1: tiempos inmemoriales desde que la mismísima creación del ser humano se dio cuando Dios formó el Edén nos brindó la vida a través de Adán y de Eva han existido fuerzas oscuras que se han aprovechado de los métodos camaleónicos para llevar a cabo sus más oscuros objetivos cuenta la leyenda que la manzana de Adán y Eva Traía dentro de sí el pecado, disfrazada de algo distinto. Fue la base para crear las dinámicas de comportamiento alrededor del veneno. Esa sustancia oscura, utilizada por todo tipo de psicópatas para llevar a cabo sus más oscuras necesidades y fantasías de muerte. Pero también sus necesidades de lucro y su naturaleza de aprovecharse de los demás. El veneno ha sido parte fundamental de nuestra historia. Ha servido para librarnos de reyes, de héroes, de villanos. Ha sido utilizado por los débiles para poderse enfrentar en franca lid a los más fuertes. Ha sido la puerta de escape de los más cobardes, que aprovechan de sus bondades para poder salir indemnes de los castigos merecidos a lo largo de la historia. A través del uso del veneno, cortes enteras han sido acabadas. Personas han perdido la vida sin que nadie sospeche y opositores políticos han dejado de ser una piedra en el camino de los déspotas más reconocidos de toda la humanidad. El veneno es un arma elegante. También es utilizado por muchos dictadores y villanos para huir de este mundo de forma indolora en medio de una solemnidad de la derrota, el veneno. Algo de lo que no hemos hablado a fondo en Serialmente y que hoy, sin lugar a dudas, es un protagonista, pues es el arma utilizada por la persona de la que hablaremos hoy. Bienvenidos, pues, a la decimosegunda entrega de la tercera temporada de Serialmente en Vía Podcast podcast con contenido muy gráfico.
0: I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep cause my bed's on fire.
1: antes de empezar el capítulo de hoy, les quiero hacer la recomendación de siempre, esta vez al inicio para que se animen a pasarse por mi Instagram, donde ahora tenemos un nuevo contenido para ustedes. Ahora, cada vez que vayan a nuestras redes sociales, van a encontrar mínimo una publicación diaria sobre asesinos. Vamos a tener Reels, vamos a tener publicaciones en términos de imagen, de video, memes, trivias, todo tipo de contenidos que ya están disponibles. Y que pueden compartir, que pueden dar like, que pueden guardar y que pueden comentar. Recuerden que siempre estamos muy atentos a todo lo que ustedes requieran y necesiten. Mis redes sociales son arroba elarracadas, arroba el, guión, bajo, guión bajo arracadas Allí recuerden que estamos publicando diariamente un reel donde recomendamos canciones sobre asesinos, películas sobre asesinos. Libros sobre asesinos y también contamos curiosidades, noticias de última hora que también nos pueden compartir y todo tipo de contenidos que cada vez se van a dinamizar para que se puedan entretener y también para que si les interesa puedan leer mis libros. Recuerden escribirme al DM donde estoy muy atento a venderle los libros si los requieren firmados firmados en Colombia, en México y alrededor de todo el mundo no duden en pasarse por allá recuerden mis redes sociales arroba el guión arracadas en instagram cuenta de respaldo arroba serialmente oficial y en tiktok estamos como arroba serialmente en facebook y en youtube pueden encontrarme como sebastián camelo dicho esto vamos a entrar nuevamente a la materia de este capítulo porque hoy les traigo una historia de una mujer Hoy les traigo la historia de una persona que se volvió famosa en Argentina por cuenta de sus propias fechorías. Hoy les voy a contar una historia que también se volvió un icono cultural, como puede pasar de forma constante en estos relatos sobre asesinos seriales. Hoy les voy a contar la historia de Gilla Morano. La envenenadora de
0: Montserrat.
1: María Bernardina de las Mercedes Boya de Aponte Murano nació en Corrientes, Argentina, el 20 de mayo de 1930. Fue la mayor de tres hermanos en una familia de clase media baja compuesta por un oficial del ejército y por una ama de casa. Uno de sus hermanos también se volvería más adelante oficial del ejército, por lo que era una mujer que estaba relacionada con las huestes militares de Argentina, que más adelante, como vamos a ver en esta historia, tienen que ver de forma indirecta en la manera en que se posicionó nuestra protagonista en la sociedad, pues Argentina sufriría una dictadura militar de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Desde muy pequeña, Gilla tuvo una personalidad muy particular. Era una jovencita tremendamente histriónica, que disfrutaba muchísimo ser el centro de atención, que le encantaba sentirse por encima de los demás y que no veía como iguales a quienes le rodeaban. Se cree que Gilla no tuvo problemas particulares en términos de crianza, aunque sí tuvo comportamientos que nos dan a entender que más adelante iba a ser una persona dada al mal. Gilla no podía compartir. Ella no tenía como prioridad ayudar a quienes le rodeaban, sino se tenía a sí misma como una sola persona que merecía todo. Era efusiva, le gustaba, como les digo, ser el centro de atención y siempre tenía pensamientos misteriosos que no compartía con las demás personas. En el colegio tuvo un proceso normal, vivía en la provincia de Argentina en un lugar que no era particularmente grande y esto le permitió resaltar ser una mujer distinta que terminó sus clases de forma exitosa y que de hecho estudió licenciatura para convertirse en profesora. Se volvió docente pero nunca ejerció porque en ese preciso instante su familia, por cuenta de la carrera de su padre, decidió irse a vivir a Buenos Aires, la capital gigantesca del país gaucho, donde coincidía la mayoría de la población, donde había muchísimas más personas que de alguna u otra manera le impedirían a Gilla ser el centro de atención, resaltar de formas particulares. Y entonces, ahí tenemos el primer choque. Cuando Gilla termina por vivir, siendo aún muy joven, en Buenos Aires, se da cuenta que no encaja, se da cuenta que no tiene un lugar en ese mundo ella era protagonista en Corrientes, pero en Buenos Aires no era el centro de atención de ninguna manera, era una más. De hecho, era considerada una suerte de campesina, alguien de provincia que no creció y que no se habituó a esa capital implacable y gigantesca que es Buenos Aires Ciudad. Esto, sin lugar a dudas, generó una serie de remordimientos y resentimientos en nuestra protagonista, lo cual empezó a configurar dentro de su cabeza una necesidad nueva de atención, una necesidad nueva de reivindicación que le permitiría ser querida por quienes le rodearan, a las buenas o a las malas. Tenemos entonces los primeros cimientos de lo que sería una personalidad psicópata, ...que acomodé el lugar... ...tenía que lograr el objetivo... ...de ser admirada y reconocida.
0: Sí, ya cuénteme... ...¿Usted está en un geriátrico? En un geriátrico, Mirta... ...que te digo que no es geriátrico... ...es como si yo entrara al hotel principal. ¿Ah, sí? Sí. Porque, Porque la trata lugar. muy bien y todo es muy agradable. Por favor... Mira, ...yo tengo una persona que se ocupa nada más que de mí.
1: En este momento de la historia... Gilla entendió que las castas sociales estaban demasiado marcadas en la capital. En el pueblo todos eran un poco más iguales, pero en Buenos Aires era muy clara la frontera entre ricos y pobres, algo muy común en nuestros países latinoamericanos. Gilla no vivía en la miseria, pero tampoco era una mujer opulenta. Vivía en una casa muy sencilla que tenía problemas estructurales y que quedaba en la periferia pero sabía que tenía algo a su favor. Su padre, el militar, era una persona que hacía parte de los mismos que gobernaban por aquel entonces. La dictadura militar de Argentina fue un periodo implacable en el que la sociedad vio coartadas sus libertades civiles, sus libertades de reunión y sus libertades políticas. Se sabe y se cree que que la dictadura argentina fue responsable de la muerte y de la desaparición de cientos, sino miles de estudiantes, cuyo único pecado fue disentir. De tal manera, toda la sociedad argentina se vio englobada en una serie de gobiernos militares que determinaron muchas cosas de su comportamiento. Y Gilla, desde su frialdad, tenía muy claro esto. Ella sabía que por ese lado, podía jactarse de ser la hija de un militar, lo cual le abriría muchas puertas. Ahorró dinero y comenzó a comprar ropa cara, comenzó a comprar las mejores vestimentas, las marcas más finas y así pudo insertarse lentamente en la alta sociedad de Buenos Aires. Empezó a visitar los clubes, los restaurantes, los cócteles. Con su figura delgada y su alta estatura empezó a volverse una persona llamativa para los demás y entonces... Se comenzó a presentar como una opulente mujer de negocios, que sabía manejar el dinero de forma perfecta y que se rodeaba de los más reconocidos miembros de la dictadura y a su vez de los empresarios aliados que tenían negocios con estos. Todo era una absoluta mentira. Su padre, aunque militar, en realidad no tenía ningún acceso al gobierno y su madre seguía siendo una ama de casa sin ingresos económicos tangibles. Todas estas triquiñuelas de comportamiento y de mimetización en esta sociedad le permitieron conocer al que sería su primer esposo, Antonio Murano, de quien heredaría el apellido que recibiría más adelante y que la volvería mundialmente famosa. Antonio, sin embargo, era un hombre tradicional, y por tradicional me refiero a anacrónico. Creía firmemente en todos los mandatos religiosos alrededor de la mujer y el hombre, razón por la cual le prohibió allí ya trabajar y le dijo que su única labor era servirle al hombre, ser ama de casa. Y aunque esto parece que de una u otra manera coartó la libertad de nuestra protagonista, en realidad le dio la libertad absoluta para tener el tiempo libre de seguirse moviendo en la sociedad, ahora ya como la esposa de un abogado prestante y la hija de un militar, sin que su esposo, trabajando en otro lugar, sospechara de lo que estaba ocurriendo. De hecho, en este punto de la vida, Gilla aprovechó esa soledad en sus tiempos libres y le fue infiel en repetidas ocasiones a su esposo. Se metió con bastantes hombres de la vida rica de Buenos Aires, se volvió amiga, de muchas mujeres, de muchas esposas, de muchas amantes, y esto le permitió cada vez más insertarse de forma genuina y no tan camaleónica en esta alta sociedad. Cuestión que con Antonio tuvo un hijo, Martín, el único hijo que tuvo, de hecho, a lo largo de su vida. Esto tampoco le impidió seguir siendo una mujer reconocida como alguien de negocios en esa sociedad. Le encantaban los planes típicos de la alta sociedad. Le encantaba tomar al té. Le encantaba comer croissants de jamón, de queso, de lo que sea. Le encantaba disfrutar en los clubes de conversaciones, de debates y de todo tipo de vicisitudes de la vida de quienes tienen asegurado su insumo económico. Entonces allí comenzó a proyectarse como inversionista empezó a decirle a todos aquellos que le rodeaban que tenía un modelo de negocio fantástico en el que recibía dinero y lo devolvía con más de 20% de interés. Una especie de pirámide, porque en realidad todo se trataba de un fraude. Gilla alcanzó a reunir más de 300 mil dólares a lo largo de este tiempo y aunque devolvía una parte, pronto la pirámide se hizo insostenible y tuvo serios problemas en la medida que que no podía devolver el dinero ni siquiera con intereses a aquellos que le rodeaban. Entonces, aquí empezaron los problemas, porque lo que originalmente era una mujer tremendamente prestante, se convirtió en una deudora, que se las arregló para dilatar los pagos, que se las arregló para mantener su reputación de cierta manera, pero que sin lugar a dudas, Comenzó a despertar las sospechas de sus supuestas amigas, colegas
0: y deudoras. Pero te digo la verdad que todo lo que se dijo Mirta, porque dejo para al final decirte dónde las famosas de lo que a mí se me ha acusado no existieron. ¿Estás es inocente? Nadie lo va a creer. Yo te lo puedo asegurar Mirta. ¿Y quién mataba y a esta digo, señora? Por la vida de mi único hijo. Jamás maté a nadie. No me interesa si me creen. Uh -huh.
1: Siendo el año de 1979, más exactamente el 10 de febrero, una de sus grandes amigas, que también le había prestado dinero, se reunió con ella. Se llamaba Nilda Gamba y tenía negocios de préstamo, le había prestado varios miles de dólares y estaba esperando su retribución. Nilda invitó a Gilla a su propia casa y la recibió para hablar de esta devolución del dinero. De momento todo era cordial todo era tranquilidad parecía que no había una gran disputa y aunque Nilda necesitaba el dinero la verdad es que tampoco quería perder esa importante amistad de la prestante hija de aquel hombre de la dictadura Nilda sirvió el té sirvió un croissant y pocos minutos después comenzó a sentir unas náuseas tremendas las paredes de su estómago retumbaban le dolía el vientre y empezó a toser y a sentirse mareada. Le pidió excusas a Gilla y le dijo que tenía que ir al médico. Gilla muy amablemente la acompañó. Y entonces el doctor concluyó que simplemente se trataba de una suerte de intoxicación con el té o con el croissant. Le pidió que descansara. Gilla, muy presta, se ofreció a cuidarla esa misma noche. Sin saber que sería la última noche de Nilda. Pues moriría de un paro cardíaco. Su amiga, muy preocupada, llamaría a un médico conocido. Le diría a ese médico conocido que por favor le ayudara a firmar el certificado de defunción. Le dio un dinero para facilitar este proceso, acusando la necesidad de evitarle dolores de cabeza a los familiares. El doctor, tras recibir un pequeño incentivo económico, se dio a la firma, pues determinó que como todo había sido un paro cardíaco sin ningún tipo de trauma, no era necesidad la autopsia. Luego vino el sepelio y el entierro. Gilla fue la primera en llegar. Lloraba, desconsolada. Le gritaba al cielo por haber perdido a su amiga y se mostró totalmente derrumbada por cuenta de esta muerte. Luego del entierro, Pasaron dos días. Gilla, aún consternada por aquel fallecimiento, decidió encontrarse con Chicha Formiciano, otra de sus grandes amigas de grandes recursos a la que también le debía dinero. Gilla la invitó a hablar de Nilda. Le dijo que la extrañaba mucho, que todo era muy triste y también le dijo que todo había pasado mágicamente y que ellas solo estaban tomando el té aprovechó para ofrecerle un té y minutos después se retiró de la casa agradeciendo la promesa de pago de aquella deuda que mantenían esa noche habían quedado en encontrarse en un restaurante pero Chicha jamás llegó no apareció y nadie supo nada de ella Gilla guardó silencio no quiso entenderse del tema y simplemente se alejó del lugar pasaron los días y siendo el 22 de febrero, los vecinos de Chicha denunciaron que de su casa salía un olor putrefacto. Olor putrefacto que resultó ser ella descomponiéndose, pues la misma noche de aquel día en el que se había encontrado con Gilla había perdido la vida, nuevamente, por un paro cardíaco. La tragedia se cernía sobre la vida de Gilla, se sentía tremendamente consternada por haber perdido a sus amigas no sabía si ella iba a ser la siguiente y entonces quiso ayudar quiso ir nuevamente a este mismo médico darle el mismo incentivo y pedirle que firmara el certificado de defunción ayuda a su familia y como la muerte fue natural nuevamente no hubo autopsia nuevamente hubo un entierro nuevamente Gilla maldijo al cielo mientras lloraba y nuevamente la gente comenzó a preguntarse ¿por qué estaban muriendo las mujeres de la alta sociedad? Y es que pasaría un mes. Llegaríamos al 24 de marzo y Gilla se pondría una cita con la única amiga que le quedaba, Mema del Giorgio Venturini, una evidente hija de inmigrantes italianos que se había convertido en una prestante mujer de la sociedad argentina. Tomarían el té, comerían croissant y Mema comenzaría a sentir náuseas. Unas náuseas tremendas en su propia casa que terminarían con un paro cardíaco sin trauma. Lo que pasa es que en ese paro cardíaco, esta mujer perdería el equilibrio y caería por las escaleras. Gilla acudió rápidamente en su ayuda, pero esta vez... No pudo certificar la muerte a través del médico, pues como se había caído de las escaleras, había un trauma de por medio, razón por la cual el cadáver fue resguardado en la morgue, a la espera de nuevas instrucciones de familiares directos. La hija de Mema, muy fría y calculadora, no confió en esta muerte. Sabía que había dos muertes más alrededor de la vida de Gilla se le hizo extraño que cuando estaba ordenando las cosas de su madre fallecida no encontró los pagarés firmados por Gilla donde se acreditaba la deuda. Esto fue suficiente para que sospechara y entonces fue a la morgue y le pidió a los médicos que por favor ordenaran una autopsia pues a pesar de que se hablaba de un paro cardíaco, la verdad es que probablemente había algo más y sí que lo había pues resulta después de la autopsia los médicos encontraron cianuro en las paredes estomacales quemando todo lo que había ahí adentro la flora intestinal generando esta falta de oxígeno y cortando el ciclo de la vida al interior del cuerpo de su propia madre se había confirmado entonces que por lo menos la última de las víctimas de Gilla había sido asesinada
0: Mi ah, marido no, más, nunca se enteró de nada. Ah. Así que hicieron uno de los errores más grandes: fue poner el baile cuando jamás se enteró de ah. nada. Desgraciadamente. Porque era el señor Murano, ¿no? O ser el apellido de tu marido. Sí.
1: Cuando las noticias llenaron todos los diarios y las portadas comenzaron a imprimirse, la sociedad argentina estaba completamente obnubilada por las noticias de muerte. Una cosa es que aparezca una mujer muerta en un barrio marginal. Menos nos importa si es una trabajadora sexual. Pero cuando estamos hablando de la esposa de un prestante empresario que sostiene la economía argentina en su alto nivel... Aquí sí tenemos serios problemas. Aquí sí estamos hablando de un crimen a resolver. La policía fue prestante. No pasó ni un mes y el 27 de abril del mismo año 79, Gilla sería capturada en su casa en Montserrat. No mostró ningún tipo de resistencia. Ella sabía lo que venía desde el momento en que se anunció el asesinato. No calculó nunca que se hablara del envenenamiento y los medios de comunicación ayudaron mucho a visibilizar este caso aunque lo hubieran hecho de una forma particularmente distinta el caso es que no había una prueba reina que determinara que fue el Gilla quien envenenó a las personas los cuerpos de sus otras dos amigas ya estaban un poco más desgastados razón por la cual los restos de cianuro eran difíciles de encontrar por lo pronto el caso llegó a durar hasta tres años. En 1980, un día de repente apareció desmayada en la cárcel y descubrieron los policías y los médicos que ella tenía un tumor en la cabeza, razón por la cual tuvo que salir de la prisión para ser operada y ser mantenida con en aras de la verdad. Verdad que no llegaría pronto, pues en 1982 un grupo de jueces decidiría que no tenían las pruebas suficientes para llevar a cabo el juzgamiento final y la determinación de un veredicto de culpabilidad. Gilla, por su lado, agradeció que los jueces creyeran en ella y les envió bombones de regalo. Sin embargo, en 1985, y luego de haber pasado su segundo matrimonio, el caso se reabrió. La atención fue recapturada y esta mujer que se había olvidado de todo lo que había pasado nuevamente estuvo en el spotlight de la sociedad argentina fue llevada a juicio y allí en este caso pudieron armar nuevamente toda la acusación de asesinato lograron conectar a Gilla con el veneno utilizado en los cadáveres lograron certificar que ella ponía pequeñas cápsulas de cianuro en el té que le brindaba a sus amigas y lograron asegurar que ella se ahorró el pago de las deudas, curiosamente, luego de estos asesinatos. Entonces, en este caso, unos jueces que no recibieron bombones, determinaron la culpabilidad de nuestra protagonista y la condenaron a cadena perpetua. Parece que la justicia había llegado a la sociedad argentina. Se atiende al teléfono y dice, pero otra más. Cada vez que me llaman por teléfono es para avisarme que alguna amiga mía murió o le pasó algo. Claro, en un mes murieron las tres. Escúchame, dos más dos es cuatro. Eh, murieron tres. Las tres tenían pagarés con vencimiento para esa fecha. Aparecen las tres muertas. La única persona que la vio con vida es este, la, la última persona perdón, que la vio con vida, Gilla Murano. Pero si ustedes son de Latinoamérica y son nacidos oyentes de Serialmente, sabrán que la justicia nunca termina de llegar verdaderamente. Por aquel entonces, en Argentina, había una ley que se llamaba 2 por 1 A un reo le contaban el doble del tiempo que había pasado en la cárcel antes del juicio y esto lo hacían para que no se estancara ningún tipo de caso y pudieran agilizar el sistema judicial. En la práctica, esto naturalmente no servía para agilizar nada y simplemente permitía que hubiera impunidad. Por eso, de cadena perpetua, nuestra protagonista pasó a cumplir apenas 16 años de cárcel. Salió en libertad en los años 90 y entonces fue la sensación de la prensa. Se convirtió en una estrella. Nuevamente envió bombones a los que la liberaron. Y empezó a cobrar por las entrevistas Cada vez que un medio de comunicación quería hablar con ella Le exigía dinero a cambio Contaba sus historias y tenía un particular juego En el que decía que la verdad de todos los casos la guardaba en su bolso Sacaba un papel ante las cámaras Y decía que solo le iba a contar esa verdad a quien pagara por ella Una módica suma de miles y miles de pesos y dólares nuestra protagonista empezó a mojar pantalla, como decimos en Colombia. Todos sabían quién era Gilla Murano. La veían como una afable abuelita que hacía chistes todo el tiempo, que aseguraba que no había matado a nadie, pero que por favor no le recibieran jamás una invitación a tomar el té. Invitaba a todos los demás alrededor de ella a que se tomaran un té en tono de chiste. Y entonces, llegó en la cúspide de su fama a participar en uno de los programas más populares de toda la historia del país gaucho, el show de Mirta Legrand, una mujer muy famosa en aquel país por ser la dueña de varios programas que tenían una popularidad inconmensurable entre buena parte de la población en uno de estos siendo 1999 y habiéndose casado pocos días antes se animó a comer con Mirta Legrand, hablar de su vida obviamente siempre negando los hechos pero haciendo chistes al respecto y reconociendo que era la famosa Gilla Murano resulta que ese esposo que tuvo en ese momento decidió separarse de inmediato pues no sabía la verdad y aseguró que primero muerto se quedaba con ella antes de exponer su propia vida, ante un envenenamiento de la popular envenenadora de Montserrat. Gilla continuó su vida. En 1999 se separó, pero en 2000 se casó con su cuarto y último esposo, un hombre de avanzada edad que era ciego. Un hombre que no tenía ni idea con quién se estaba metiendo que firmaba papeles sin verlos, que hacía cualquier tipo de cosa que ella le pedía y que de hecho sería robado por esta mujer que encontraría una caleta de treinta mil dólares los cuales cambiaría por recortes de papel periódico para que el hombre creyera que seguía teniendo el dinero los hijos de este señor nacidos mucho antes de que Gilla apareciera desconfiaban tremendamente de ella aseguraban que una vez fueron a comer donde su viejo y la esposa y ella les dio unos fideos y que luego de esto ellos sintieron náuseas y tremendo dolor de estómago y tuvieron que ir al médico a desintoxicarse aseguraban que Gilla hacía esto para ser la única heredera de los bienes que aquel hombre tenía y que había logrado construir a lo largo de su casa el hombre finalmente moriría y Gilla saldría también por su lado indemne alejada de esos hijos y alejada de esa vida que no pudo obtener. La fama lentamente iba decreciendo. Gilla ya no era tan conocida en los medios de comunicación y para 2010 incluso se quejó públicamente porque se enteró que había unos tours en Argentina que tenían un enfoque de maldad y de oscuridad. Tours que llevaban a los turistas a conocer la casa del petiso orejudo De quien también tenemos aquí un programa en Serialmente O también el lugar donde ella había preparado ese veneno Ella aseguraba que esos tours debían pagarle El dinero era lo único que le importaba Fue la razón por la que mató Era lo único que tenía un valor real para ella Mucho más allá de la vida de su propio hijo al que más adelante le entrevistarían para contar su tremenda y horrible versión sobre esta mujer, una mujer sin corazón que siempre le recalcó al hijo que era producto de una infidelidad, que le aseguró en privado que sí había matado a esas mujeres y que de hecho había matado a muchas más y que nunca se iba a arrepentir de nada, pues siempre se consideró una mujer de alta sociedad que aún siendo una anciana decrépita, retirada siempre se le veía en todos los restaurantes por debajeando a los meseros y a cualquier tipo de persona que no encajara con su estatus social sin embargo aunque la justicia no llega del todo la vida no se queda con nada todo es implacable y así como decayó la fama también decayó la vida de nuestra protagonista que poco a poco fue envejeciendo que se quedó sola en un geriátrico donde le hacía la vida imposible a sus compañeras, pero que nunca tuvo el amor de nadie en sus últimos días, hasta que pronto su memoria se apagó. Se le olvidó que había asesinado a tres personas, se olvidó de que ella misma era Gilla Murano y se volvió un ente sin historia, un ente que perdería la vida en medio de un paro cardíaco, tal como sus víctimas, en un geriátrico, el 26 de abril de 2014, a los 83 años. Nunca nadie supo que había en el papel. Lo que se supo fue que la enterraron con su nombre original para que nadie la reconociera y no hubiera visitas en su tumba. Y curiosamente, hoy en día, sus restos reposan en el mismo lugar donde reposan los restos de las tres personas que asesinó
0: a cambio de dinero. ¿Cómo pueden seguir diciendo, porque yo gracias a Dios desconozco una píldora para dormir, de que yo he envenenado? Alguien me ha visto a mí, que yo la envenené a mi prima, cuando yo llegué ya estaba en la escalera. Uh -huh. Es lo único. Y hasta el día de mi muerte, como lo dije siempre, voy a decir, no he matado. He prestado dinero con muchísimo interés. Uh -huh. Lo digo sin ninguna uh -huh. vergüenza. Era prestar me prestan mis usureras.
1: La vida de Gilla Murano es la típica vida del psicópata que logra un poco de fama. De todas estas experiencias se hicieron capítulos en series como Mujeres Asesinas. Se hicieron otro tipo de capítulos en otras películas y lugares, los cuales les voy a recomendar en las historias destacadas de mi Instagram. Y también se llegó a ser incluso un musical. Nuestra protagonista fue una persona que logró su objetivo de ser el centro de atención. Quizás por las razones equivocadas, pero en la cabeza demencial de una psicópata, las razones son lo de menos. Pues el fin último es lo que se quiere, bien sea el asesinato, bien sea cumplir una fantasía o bien sea volverse famosos Gilla Murano murió hace más de seis años pero aún sigue vigente en la memoria de los anales de la oscuridad
0: de la historia argentina
1: Y esta fue la historia de Gilla Murano aquí en Via Podcast. Una de las más votadas en nuestra tercera temporada a petición del público en la que ustedes mismos nos dijeron de quién debíamos hablar. Recuerde que si le gustó este podcast la mejor manera de ayudarlo es recomendándolo. Si lo escuchó en YouTube por favor dele like y por favor comente algo en esa plataforma. Pero si estuvo en Spotify no olvide este podcast en la página principal de Spotify de nuestro podcast Ahí le puede dar cinco estrellas si le gustó Y luego irse a compartirlo a Instagram Para que la gente conozca esta historia Y para que todo aquel que hable de asesinos Sepa que en cada país hay un protagonista de maldad Recuerde nuestras redes sociales Arroba de las racadas con doble raya al piso Recuerde Serialmente Oficial y Serialmente en el resto de redes, no duden en escribirme si quiere cualquiera de mis libros. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.